0: Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfahre. Unbelievable. Unbelievable, der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur elften Episode von Unbelievable. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise in das fränkische Dorf Schneitach. Dieses Schicksal hat mich persönlich sehr schockiert. Ich bin gespannt, was ihr zur neuesten Folge sagt. In dieser Episode werden wir auch gemeinsam die Bedeutung hinter den Begriffen Patrizid, Matrizid und Parentizid enthüllen. Seid ihr bereit? Dann lasst uns beginnen. Das Verschwinden. Dieses erschütternde Verbrechen das durch entsetzliche Grausamkeit, das mysteriöse Verhalten der Täter und ihre ungeschickten Versuche auffällt, das Verbrechen zu verschleiern, hat weitreichende mediale Aufmerksamkeit erregt. Elfriede, 66 Jahre alt, und Peter, 70 Jahre alt, ein Ehepaar, das am 28. Dezember 2017 spurlos verschwand, wurde von ihrem einzigen Sohn Ingo, 25 Jahre alt, als vermisst gemeldet. Laut seinen Aussagen in einem Interview im Frankenfernsehen sollen sie einen Besuch bei den Verwandten in Tschechien geplant haben, kehrten aber, anders als am 27. Dezember 2017 angekündigt, nicht zurück. Nachdem merkwürdige Verhaltensmuster und Widersprüche auf Seiten von Ingo P. und seiner am 29. Dezember 2017 geheirateten Frau Stefanie auftraten, lenkten sich die Ermittlungen ab dem 6. Januar 2018 schnell auf das Paar. Während die Öffentlichkeit noch darum rang, die brachiale Gewalt dieses Falles zu begreifen, waren die Ermittler bereits dabei, die verworrene Spur des Verbrechens zu entwirren, die erstaunlicherweise direkt vor die Haustür des Paars führte. Die sonderbare Reise des Ehepaares Elfriede und Peter, die unter normalen Umständen eine unschuldige erholsame Zeit bei der Verwandtschaft in Tschechien versprach, nahm eine drastische und verstörende Wendung. Ingo P., der weinend seine Eltern auf dem fränkischen Fernsehen vermisst meldete und Stefanie, seine frisch vermählte 22-jährige Braut, galten zunächst als die trauernden Hinterbliebenen. Aber als die Polizei begann, ihre merkwürdigen Verhaltensmuster und Unstimmigkeiten in ihren Geschichten zu hinterfragen, fingen sie an, in der Geschichte eine düstere Rolle zu spielen. Was war passiert und wer könnte so grausam gehandelt haben? Die Antwort könnte näher liegen, als wir zunächst annehmen. Die Ermittlungen Während sich die Aufmerksamkeit auf die Sache konzentrierte, hinterließ Ingo P. eine Spur kontroverser Äußerungen und Handlungen. Er initiierte die Bildung einer Facebook-Gruppe und rief zu Spenden für Vermisste und Anzeigen in ausländischen Zeitungen auf. Allerdings hatte er Schwierigkeiten, seine Geschichte durchgehend konsistent zu erzählen. Er gab widersprüchliche Erklärungen über die Reiseroute seiner Eltern ab. Eine Aussage, die er gegenüber der Pegnitz-Zeitung machte, brachte hervor, dass er angenommen hatte, dass seine Eltern auf dem Weg zur Verwandtschaft in Tschechien waren, aber Details darüber waren unklar. Die Ermittler fanden jedoch erfolglos nach Beweisen, dass das Ehepaar ihr Haus überhaupt verlassen hatte. Die Fahrzeuge waren unberührt, Nachbarn bezeugten, dass kein Taxi gesehen wurde und es gab auch keine Hinweise auf Reisebuchungen. Dies erhärtete den Verdacht der Polizei. Ihr Verdacht verschärfte sich durch das eigenartige Verhalten von Ingo P. und seiner Frau. Sie heirateten in Abwesenheit seiner Eltern und Ingo verkaufte das Wohnmobil seiner Eltern bereits Anfang Januar 2018. Nachdem diese Punkte zusammengetragen waren, führten die Ermittler schließlich eine Verhaftung durch und ließen in der Zwischenzeit eine gründliche Untersuchung des Hauses durchführen. Die Polizei bemerkte schnell, dass kürzlich einige Renovierungsarbeiten im Haus ausgeführt worden waren. Das Schlafzimmer war frisch gestrichen und eine Grube in der Garage war zubetoniert worden. Eine andere Grube in der Garage enthielt einen Reisekoffer. Eine Wand im Anbau der Garage wies frischen Beton auf und enthüllte schließlich die einbetonierten Leichen des vorher vermissten Paares. Vorläufige Untersuchungen zeigen, dass das Ehepaar nicht auf natürliche Weise gestorben ist. Die Ermittler konnten sicherstellen, dass die männliche Leiche die des 70-jährigen Vaters von Ingo ist. Ingo und Stephanie P. werden wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt. Ingo entschied sich für sein Schweigerecht und Stephanie stritt die Anschuldigungen ab. Jedoch berichteten Quellen, dass sie zugab, ihrem Mann bei der Beseitigung der Spuren geholfen zu haben. Motive wurden nicht offengelegt, aber es gibt Spekulationen, dass die ermordete 66-jährige Mutter mit der Beziehung ihres Sohnes zur 22-Jährigen nicht zufrieden gewesen sein könnte. Ingo P. schien all dies als abgeschlossene Sache zu betrachten. Anscheinend hatte er eine Parallelwelt für sich aufgebaut und erwartete nicht, dass die Polizei seine Taten aufdecken würde. Die Verdächtigten Laut Zeugenaussagen wurde Ingo P. als ein verwöhntes und spätgeborenes Einzelkind beschrieben, das kaum soziale Kontakte hatte und erstaunlich unselbstständig war. Er wuchs extrem behütet auf, seine Eltern wurden als Helikoptereltern bezeichnet. Ingo P. erhielt viele Privilegien, wie es zum Beispiel üblich war, dass er stets von seinen Eltern chauffiert wurde und seine Mutter seine Wohnung in Nürnberg reinigte. Eindrücke seiner Ex-Freundin offenbarten eine dunklere Seite. Sie schilderte seine extrem aggressive Seite in der Beziehung, wo er sie einsperrte und Zigaretten auf ihrem Arm ausdrückte. Berichten zufolge beleidigte er auch häufig seine Mutter Elfriede und ging sogar so weit, ihr Ohrfeigen zu verteilen. Alkoholprobleme, die zu Blackouts führten, waren auch Teil seines Lebens. Trotz seiner Probleme schloss er seine Schulbildung und ein Fernstudium erfolgreich ab, und arbeitete als IT-Fachmann in einem großen Nürnberger Unternehmen. Doch scheint sein Arbeitsleben durch Krankheit, Diebstähle und Alkoholmissbrauch auf Betriebsfeiern getrübt worden zu sein. Stephanie P. wurde als eine Person aus einfachen Verhältnissen geschildert, die für ihre häufigen Lügen bekannt war. Ihre eigene Schwiegermutter bezeichnete sie als nicht sauber genug und ihre Eltern schienen wenig von Stephanie insbesondere in Bezug auf Karriereaussichten zu halten, was aus den gelesenen WhatsApp-Nachrichten hervorgeht. Stefanie, eine arbeitslose Kinderpflegerin, schien mit ihrer Arbeitsmoral zu straucheln, als sie eine Anstellung nach nur eineinhalb Tagen wegen Krankheit aufgab. Ihr früherer Freund und Vater ihres Kindes sprach von Täuschung in Bezug auf Verhütung und beschrieb Stefanie als unkontrolliert und gewalttätig. Sie hinterließ bei ihm sogar sichtbare Narben. Der Vorfall, bei dem sie ihm sagte, sie wünschte, seine Schwester wäre tot, zeugt von ihrer abstoßenden Natur. Es gab weiterhin Probleme in ihrer Beziehung mit einem anderen Ex-Freund, insbesondere mit dessen Eltern. Der Prozess. 19. Februar 2019. Der Prozess gegen Ingo P. und Stephanie P. beginnt. Laut Polizeidokumenten, Medienberichten und der Gerichtsverhandlung unternahmen Ingo P. und Stephanie P. im Herbst 2017 mindestens zwei Vergiftungsversuche gegen die Eltern. Der erste Versuch umfasste den Einsatz giftiger Pflanzensamen in Muffins. Ingos P.s Mutter verzerrte diese, klagte über Beschwerden, konnte aber überleben. Beim zweiten Versuch soll das Duo versucht haben, die Mutter mit einer giftigen Chemikalie, bekannt als Gamma-Butyrolacton, auch GBL genannt, zu vergiften. Wiederum konnte sie den Anschlag überstehen, da sie nur wenig von der merkwürdig schmeckenden Mixtur trank. Am 13. Dezember 2017 soll Ingo P. dann seine Mutter, die im Bett lag, mit mindestens 15 Hammerschlägen brutal ermordet haben. Die darauf folgende Identifizierung der Mutter konnte ausschließlich via DNA-Analyse durchgeführt werden. Anschließend soll er seinen Vater angegriffen haben, der sich zu diesem Zeitpunkt im Keller aufhielt. Dies führte zu einem Kampf, der im Esszimmer endete, wo Ingo P. seinen Vater ebenfalls mit dem Hammer erschlug. Zum derzeitigen Zeitpunkt ging man davon aus, dass Stephanie P. zwar während der Tatnacht nicht anwesend war, jedoch bei den vorhergehenden Vergiftungsversuchen sowie bei der Entsorgung der Leichen beteiligt war. Hierbei wird sie laut Staatsanwaltschaft als treibende Kraft gesehen. Darüber hinaus wurden über Konten des Paares Substanzen und Materialien zur Herstellung des Gifts bestellt. Um Beweise zu beseitigen, wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt und die Eltern wurden nach ihrer Ermordung in eine selbst errichtete Mauer in einem Garagenanbau eingemauert. Am 28. Dezember 2017 wurden die Eltern dann von Ingo P. als vermisst gemeldet und folglich gab es diverse Medienauftritte, in denen das Paar vermeintliche Trauer zeigt. Interessanterweise fand einen Tag nach der vermissten Meldung des Paares die Hochzeit zwischen Ingo P. und Stephanie P. statt ohne dass die Familie informiert war. Zudem versuchte Ingo P. das Wohnmobil der Eltern online zu verkaufen. Obwohl er angab, ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern gehabt zu haben, konnte er nicht nachvollziehen, warum und wohin seine Eltern gereist seien. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass das Paar während des Verschwindens der Eltern Hunde anschaffte, obwohl dies gegen den erklärten Willen der Eltern war, insbesondere der Mutter. Insgesamt sind 21 Verhandlungstage für das Verfahren gegen Ingo P. und Stephanie P. festgelegt worden. Die Staatsanwaltschaft unterstellt den Angeklagten Mord aus Habgier, angestachelt durch das Vermögen der Eltern, Heimtücke, da Elfriede P. unwissend vor dem bevorstehenden Angriff war und die Vertuschung vorangegangener Straftaten, nämlich die Versuche ihrer Vergiftung. Die genauen Anklagepunkte sind versuchter Mord in zwei Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Mord in zwei weiteren Fällen. Diese Verbrechen sollen zwischen Oktober 2017 und Dezember 2017 im Landkreis Nürnberger Land, genauer gesagt in Schneitach, stattgefunden haben. Es wird den Angeklagten vorgeworfen, zunächst gemeinsam versucht zu haben, die Eltern zu vergiften. Nachdem diese Versuche fehlgeschlagen waren, soll Ingo P. den radikalen Schritt gegangen sein und seine Eltern erschlagen haben. Stefanie P. soll sowohl an den ursprünglichen Giftattacken als auch an den späteren Bemühungen zur Vertuschung der Morde beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft eröffnet den Prozess und enthüllt schockierende Fakten. Das erste Wort des Staatsanwalts ist Unbegreiflichkeit. Zwei Mordversuche und zwei Morde. Wie alles begann. Er holt aus und fängt von ganz vorne an, wo sich Stefanie und Ingo über das Datingportal Louvu kennenlernten. Er beschreibt Ingos Wunsch, rasant eine Familie mit Kind zu gründen. Eine große Hochzeit ist geplant, jedoch ist Ingos Mutter bereits nach wenigen Wochen gegen diese Entscheidung und lehnt diese samt Vorstellung von Nachwuchs inklusive Stefanie ab. Die Beziehung bleibt ein Spannungsfeld. Am 13.09.2017 fragt Ingo Stefanie nach der Hochzeit, die ja eigentlich beschlossene Sache war. Sie wich ihm aus. Stefanie betreibt jedoch eine Parallelbeziehung mit ihrem Ex Michael S. Erst am 14.09.2017 bricht sie den Kontakt zu ihm ab und konfrontiert zeitgleich Ingo mit der Frage, wann denn die Hochzeit sei. Dieser antwortete, nach deinem Einzug. Ingos Mutter ist von der ganzen Beziehung nicht begeistert. Stefanie dagegen billigt die enge Bindung zwischen Ingo und seinen Eltern nicht. Was im Weg steht, muss weg. Das sind die Wurzeln der Gedanken von Stefanie. Am 9.10.2017 fassen beide den Entschluss, die Eltern mit Gift zu töten. Es erfolgen die ersten Recherchen im Internet mit »Wirkung von Gift und Mensch«. Am 8. und 9.11.2017 bestellt Ingo die ersten Zutaten hierfür im Internet. Am 19.11.2017 backen beide die Muffins hierfür. In der puddingartigen Verzierung ist das Gift. Verschiedene giftige Samen und Rizinus. Verabreicht hatte diese nur Ingo. Der Giftanschlag misslingt jedoch und die Mutter überlebt diesen. Am 5.12.2017 bestellt Ingo die giftige Chemikalie namens gamma butyrolakton GBL, und vergewisserte sich im Nachgang beim Abnehmer in einer E-Mail, ob der Reinheitsgrad von 99,9% bestätigt werden kann. Der Abnehmer bestätigt dies. Während Ingo GBL bestellte, telefonierte er zeitgleich mit Stephanie, die neun Minuten später ebenfalls die Bestellung der in Anführungsstrichen harmlosen Gegenstände tätigte, um GBL in eine geschmacklose Variante zu wandeln. Doch es fehlte die Zeit hierfür, weil alle Bestellungen aus Litauen erst am 12.12.2017 nachmittags eintrafen und seinen Eltern extra auf den Anrufbeantworter gesprochen hatte, dass vor der Türe ein Paket stehen müsste. Ein Foto von dem Paket schickte er dann Stephanie. Sie schickten sich gegenseitig die Bestellungen in WhatsApp-Bildern. Am 11.12.2017 werden folgende Suchbegriffe von Ingo bei Google gesucht. Eisenarmierung bezeichnet die Verstärkung von Betonbauteilen zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Baumarkt. Und Stefanie sucht Begriffe wie Sandgrube. Am 12.12.2017 wird der Mutter um 18.22 Uhr das Gift in den Kaffee gemischt und von Ingo gereicht. Der Vater trinkt eher nur verdünnte Cola oder Mineralwasser und der Gedanke, diesen auch zu vergiften, wurde wegen des extremen Geschmackes von GBL verworfen. Die Mutter nippte kurz und stellte die Kaffeetasse auf den Tisch mit der Frage, ob Ingo sie mit Pinselreiniger vergiften wolle. Ingos Mutter war nach dem Kaffee misstrauisch und meinte, sie wolle einen Facharzt aufsuchen. Am 13.12.2017 hatten Ingo und Stefanie regen telefonischen Kontakt. Während Stefanie mit Ingo telefonierte, trat sie über Facebook mit dem Sohn der vermissten Postbotin Heidi Dannhäuser aus Nürnberg-Fischbach in Kontakt die seit November 2014 vermisst wird. Das war über drei Ecken eine Bekannte von ihrer Tante. Der Sohn der Vermissten schrieb, Kennen wir uns? Stefanie schrieb, Ach, ich glaubte, dich von einem Festival zu kennen. Er beneinte dies. Sie dann, Ach so, sorry. Stefanie wollte das Verhalten der Polizei bei Vermisstenanzeigen in Erfahrung bringen und schrieb mit dem Sohn der Vermissten Postbotin über eine Stunde. Stefanie googelte auch noch Eltern mit Hammerarschlagen. Ingo löschte dann am 13.12.2017 seinen Facebook-Account, womöglich um Spuren und Rückschlüsse zu verwischen. Die schreckliche Tat Ingo kniete mit Hemd und Trainingshose mit einem Knie auf dem Bett, während er seine Mutter im Schlafanzug erschlug. Ein kurzes Aufbäumen und reflexartige Gegenwehr von der Mutter, halbliegend liegend. liegend. Der Vater positionierte sich beim Angriff von Ingo mit dem Zimmermannshammer zwischen Fußende des Bettes und dem Schlafzimmerschrank. Dann verlagerte sich der Kampf in den Flur vor der Garderobe und ins Bad. Im Esszimmer kam er dann durch heftige Schläge auf den Hinterkopf in der Bauchlage zwischen Esstisch und Kamin zu erliegen. Um 5.18 Uhr schickt Ingo Stefanie eine WhatsApp mit einem Bild einer Kontovollmacht. Der Versuch, eine Generalvollmacht beglaubigen zu lassen, schlug im Nachgang fehl und die Unterschriften wurden hierfür gefälscht. Ingo erstellte nach der Tat sogleich eine Arbeitsplanung und bereits am Nachmittag hatten die beiden schon Säcke mit Zement ausgeladen. Ingo hatte die beiden Leichen tatsächlich alleine verräumt. An den Leichen fand sich keine DNA-Spur von Stefanie. Lediglich einige Fingerabdrücke auf einem Klebeband. Die Renovierung war erst am 18.12.2017 abgeschlossen. Danach zog er sich um und gab die Vermisstenanzeige bei der Polizei in Lauf auf. An diesem Tag zog Stefanie auch in Schneidach ein. Im Nachgang fand man in Müllsäcken von den Putz- und Renovierungsarbeiten auch von Stefanie einige DNA-Spuren. Rätselhafte Widersprüche Stefanie hatte Ingo in der Videovernehmung mit zwei Vergiftungsversuchen belastet und sie wurde angeblich gezwungen beim Beseitigen der Spuren. Eine Lüge. Es gab keinen Hinweis, dass Stefanie von Ingo unter Druck gesetzt wurde. Ebenso nicht, wie Ingo am 01.01.2018 das Wohnmobil für den Verkauf fotografierte, um dieses schnellstens zu Geld zu machen und Stefanie im Garten mit den Hunden spielte. Die Überwachungskamera zeichnete diese Begebenheit auf. Bei der Polizei teilte Ingo mit, dass er im Beisein seines Vaters die Fotos erstellt hatte. Das Inserat war bei Ebay-Kleinanzeigen für 17.999 Euro veranschlagt, analog bei mobile.de. Am 3.1.2018 hatte Ingo den Kontakt zur Zulassungsstelle hergestellt und wollte schriftlich eine Bestätigung, dass dieses auch ohne Fahrzeugschein ginge. Niedrige Beweggründe zum Durchsetzen eines gemeinsamen Lebens. Die beiden waren eine explosive Kombination. Die Muffins waren Stephanies Idee. Sie wusste, wie Ingo reagiert und hat diesen darin bestärkt. Die gemeinsame Handlung war die zentrale Stelle. Ein mittäterisches Vorgehen gegenüber des labilen Ingos mit Emotionen und einem langen Telefonat Stunden vor der Tat. Kein Ansatz, gegen Ingo zu reden. Das war die letzte gemeinsame Absprache. Die Tat war nicht erschreckend abweichend. Beide sind voll schuldfähig und ohne Einschränkung. Halluzinationen, Sinnestäuschungen, sind bei Ingo mit einer Persönlichkeitsstörung nicht auszuschließen. Das Spendenkonto im Internet wurde auch von beiden betrieben. Auch wurde versucht, eine Briefmarkensammlung vom Vater über diverse Plattformen zu verkaufen. Die beiden wollten das schnelle Geld machen. Nach der Verhaftung teilte Stefanie mit, ihr findet eh nichts auf meinem Handy. Belastende Hinweise in Verläufen wurden tatsächlich alle am 28.12.2017 gelöscht. Nur Bilder waren noch vorhanden. Die Handydaten von Ingos Handy wurden nicht gelöscht. Zwei Lügen: Die Amazon-Bestellung unter ihrem Account und nach der Tat gezwungen worden zu sein. Ihre Aussagen waren komplett vorbereitet. Es sollte auch um nur eine wesentliche Internetbestellung gehen. Im Gegensatz war es so, dass die beiden abwechselnd die Bestellungen aufgaben und sich gegenseitig die Bestätigung der DHL-Ankunftszeiten als Screenshot in WhatsApp-Dialoge schickten. Auch ihr Verhalten war seltsam. Keine roten Augen, dann wieder gespieltes Weinen und Schniefen, kein Wahrheitsgehalt und ein Umschlagen der Gefühle von jetzt auf gleich. Auffälliges Verhalten. Ingo hatte im Telefonat wortwörtlich der Stefanie mitgeteilt, die Eltern gibt's nicht mehr. Keine Angaben, dass die Eltern tot seien. Stefanie hatte Täterwissen über die ganze Reihenfolge der Taten von Ingo gehabt und preisgegeben. Sie hat sich immer herausgenommen. Sie hatte das Bedürfnis, ununterbrochen zu reden. Gleicher Ablauf dann beim Ermittlungsrichter. Jedoch immer ein Abweichen, was sie betroffen hatte. Stefanie schaut während der Ausführung zum Staatsanwalt. Ingo starrt vor sich hin. Zu Stephanies Tatbeteiligung. Ein gemeinsam gefasster Wille. Ingo konnte sich auf Stefanie verlassen. Bei einer Autofahrt mit dem bereits verwandten Auto am 16.01.2018 sprach Stefanie, wenn die jetzt die Wohnung sicherstellen, kannst nichts mehr machen. Die kommen auf unsere Spur. So wie, du bist echt eine Labertasche, ich lach mir einen Ast. Gemeint damit war das Franken-Fernsehinterview. Ein Brief von Ingo an Stefanie während der Untersuchungshaft. Hör auf, ständig von Unschuld zu schreiben. Die Familie von Ingo bekam fast nie Besuch, selbst der Onkel war das letzte Mal vor 25 Jahren dort. Ingo schaute vom Garten aus anderen Kindern beim Spielen zu. Er wurde aber wegen der Leibesfülle in der Schule gemobbt, teilte Ingo mit. Seine Welt war das Haus in Schneitach. Das Haus ist der zentrale Punkt in seinem Leben. Ingo ist genauso strukturiert wie die Eltern. Ingo erstellte wie auch sein Vater schon akribisch zum Beispiel Listen für Silvesterraketen oder Listen für den Urlaub in einer Excel-Tabelle. Sein Vater war ihm ein großes Vorbild. Er war so penibel, dass er zum Beispiel einen Stuhl auf die Abdrücke auf dem Teppich zurechtrückte, dass dieser wieder genau dort so stand. Ingo war ein Selbstversteller nach außen und träumte von einer großen Hochzeit. Die verlangte Einsamkeit. Ingos Ex-Freundin wurde bevormundet und sollte keinen Kontakt zu ihren Eltern sowie Freunden pflegen. Sie musste ihm täglich mitteilen, was sie machte. Die Ex wurde von Ingos Mutter mal angesprochen, dass diese doch bitte sich um ihre Figur kümmern sollte. Das Verhältnis Ingo zu seinen Eltern, Vater, Mutter, Kind, waren eine Einheit. Jedoch wurde Ingo von seiner Mutter untergebuttert. Das Problem mit den Zeugen von Stefanie. Situationsbedingt oder charakteristisch? Der Eindruck wächst im Gesamtbild. Das Bild von Stefanie ist die Schilderung von Zeugen. Bei der Welpenzüchterin prallte Stefanie mit, wir haben ein Haus mit 250 Quadratmetern. Die Welpenzüchterin beschrieb diese jedoch als graue Maus. Gegenüber der Familie verschlossen ruhig, beim ersten Eindruck kommt sie schüchtern vor. Doch bei der Vernehmung war sie nicht schüchtern und denkt nur an ihren Vorteil. Ob es ein Urlaub ohne Antrag war oder der Umgang mit Kollegen, egoistisch, zuerst ich und im Wort, berechnend. Ingo musste sie immer abholen und immer fahren. Sie hat immer über sich selbst geredet als über andere. Stefanie stört sich sehr an Bezugspersonen von anderen. Ingo war mal für zehn Minuten unten bei den Eltern und da schrieb sie eine WhatsApp. Wie lange willst du noch da unten bleiben? Auch hatte Stefanie sich über Zellengenossenen beschwert und zweimal wurden diese dann ausgetauscht. Sie lässt sich nicht unterbuttern, ist schnell beleidigt und aufbrausend. Bei Stefanie haben immer die anderen Schuld. Sie war auch sehr eifersüchtig. Freunde sind ihr ein Dorn im Auge, genauso wie Ingos Eltern. Ingo bettet sie am 13.09.2017 sogar in einem Video an. Stefanie stöbert im Datingportal La Blue am 2.01.2018 und sieht sich im Internet eine Einzimmerwohnung an. Dass Stefanie von Ingo geschlagen wurde, dafür gibt es keine Hinweise. Gewalt war kein Zwangsmittel und Stefanie hatte die Hosen an. Sie lügt, wenn es nur geht. Warum hatten sie die beiden getötet? Es war Habgier, Hass alleine langt nicht aus. Der Entschluss, beide Eltern zu töten, ist ein Indiz, schnellstmöglich an das Vermögen von diesen zu gelangen. Nicht zugunsten der beiden Tatverdächtigen war die öffentliche Presse. Doch sie selbst machten sich über das Interview bei Frankenfernsehen und dem Spendenaufruf lustig. Medienwirksam aufgrund des abgebrühten Nachverhaltens und der hohen kriminellen Energie beantragt die Staatsanwaltschaft folgendes Strafmaß in folgenden Einzelstrafen wie folgt. Ingo P. 10 Jahre für einen Mordversuch, 9 Jahre und 6 Monate Mordversuch 2. Lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung. Stephanie. 10 Jahre für den ersten Mordversuch, 9 Jahre und 6 Monate für den zweiten Mordversuch, lebenslänglich für die gesamten zwei Morde. Stefanie sank den Kopf nach dieser Aussage nach unten. Der Antrag auf anschließender Sicherungsverwahrung wurde bei Ingo begründet, dass man von Gewalttätigkeiten gegenüber Freunden in gewissen Situationen als Restrisiko betrachtet. Auch geht man von einer Gefahr bezüglich Vermögens- und erhebliche Gewaltdelikte aus. Das Urteil. Richterin Barbara Richter Zeininger verkündet das Urteil. Ingo P. wird wegen Doppelmord zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine nachfolgende Sicherungsverwahrung wird nicht angeordnet. Bei den Punkten 1 und 2 wird der Angeklagte freigesprochen. Stefanie P. wird wegen Anstiftung zu Doppelmord zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Bei den Punkten 1 und 2 wird auch sie freigesprochen. Die Punkte 1 und 2. Punkt 1 betraf den ersten Mordversuch durch Vergiftung. Punkt 2 betraf den zweiten Mordversuch durch Vergiftung. Beide Parteien gingen in Revision. Der Bundesgerichtshof wies beide Revisionen ab und fällte somit kein milderes Urteil, so wie die Verurteilten sich das ausgemalt hatten. Die Urteile wurden im Juli 2020 rechtskräftig. Liebe Hörerinnen und Hörer, dies markiert das Ende unserer Reise nach Schneitag. Ein Ort, an dem wir erneut in die Abgründe der menschlichen Psyche blicken mussten. Ich habe euch versprochen, die Bedeutung der Begriffe Patrizid, Matrizid und Parentizid zu enthüllen. Patrizid bezeichnet den Akt des Tötens des eigenen Vaters, Matrizid ist das Töten der eigenen Mutter und Parentizid bezieht sich auf das Töten beider Elternteile durch das Kind, ein Ereignis, das äußerst selten eintritt, in unserem Fall jedoch leider zur Realität wurde. Ingo und Stephanie P. wurden zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt, ein Urteil, das ein gewisses Maß an Gerechtigkeit in eine tief beunruhigende Geschichte bringt. Doch trotz dieses Abschlusses hinterlassen solche tragischen Fälle noch vieles, was bearbeitet werden muss. Sie ritzen tiefe Wunden in die Herzen der Hinterbliebenen und hinterlassen tiefe Spuren in unserer Gesellschaft. Möge dieser Fall uns die Bedeutung von Menschlichkeit, Mitgefühl und Achtung vor dem Leben aufzeigen. Ich danke euch von Herzen für euer Dasein. Nächsten Donnerstag tauchen wir erneut ein in die unbegreifliche Welt der Kriminalfälle. Bis dahin passt gut auf Euch und Eure Liebsten auf. Eure Unbelievable. Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable. Unbelievable. Der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie.